0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 385 ou, se você preferir, o Posse de Bola 1 de 2024, número 1, 1 de 2024. Eles são gravados na segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, como eu falei, a primeira edição do ano. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e hoje com a participação especialíssima e luxuosa do Danilo Lavieri. A seleção brasileira tem um novo treinador, Dorival Júnior, aceitou o convite feito pelo presidente do Momento da CBF, o Edinaldo Rodrigues e vai comandar o Brasil. Ele deixa o São Paulo. Para os São Paulinos, é, deixou o São Paulo na mão. Dorival substitui Fernando Diniz. De péssima passagem no comando da Amarelinha. Será que vai dar certo o Dorival? Tem tamanho para ser técnico da seleção brasileira? Era o um nome ideal? E do lado do São Paulo, o que, que vai fazer depois de perder o treinador que fez todo o planejamento para 2024? Decidiu contratação, dispensa. Quem poderá assumir o time nesse ano tão importante que São Paulo volta para a Libertadores? E nesse domingo, o novo presidente do Corinthians deu entrevista coletiva para falar do impressionante novo patrocínio Master da camisa corintiana, que vai render ao clube em três anos nada menos do que 370 milhões. Esses valores ultrapassam e muito. É, o de todo mundo, o do Flamengo, inclusive, que já era comemorado como é, recentemente como um novo acordo, muito bom, excepcional e tal. E também o do Palmeiras e o do São Paulo, que também estava comemorando aí é, ter feito um novo contrato de patrocínio, mas o do Corinthians é... Muito maior do que o do, de todo mundo. O Corinthians muda de patamar com essa bolada que vai entrar? Mas é bom ter cautela com esses números? Esses valores vão obrigar os rivais a correrem por melhores acordos? E a Leila Pereira, por exemplo, ela tinha prometido hein, pagar mais para o Palmeiras se um rival pagasse mais. Será que ela vai cumprir? Vamos falar também, claro, da morte do Zagalo e a sua importância para o futebol brasileiro e também para o futebol mundial. Nós temos aqui já uma enquete, para começar o ano, ela é uma enquete muito bem bolada, então, para começar o ano com o pé direito, a pergunta é a seguinte, a ida do Dorival para a seleção é o quê? É boa para ele? É boa para a seleção? É ruim para o São Paulo? Ou é ruim para a seleção? Essa é a pergunta da nossa enquete, para variar, muito bem bolada, começamos muito bem é, a série de enquetes em 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente aqui de Barra do Saí, onde passei alguns dias, mas estou voltando para São Paulo. É... Péssimas opções na enquete. Péssimas <risos> opções. Aliás, eu quero registrar aqui o prestígio do posse de bola. Na praia o que vem de gente perguntar, papai, quando é que volta o poste de bola? como é... Quando é que você vai falar mal da enquete? E Eu estou aqui já falando mal da enquete. Porque não é boa para ninguém. Pode, de certa forma, ser boa para ele, porque diz que o sonho dele é ser técnico da seleção brasileira e tal. Mas para o futebol brasileiro não é, para a seleção brasileira não é, para o São Paulo não, é, não é? é. E é tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho. O sujeito que foi afastado da CBF volta e em poucas horas resolve... Demitiu o Fernando Diniz Chamar o Dorival Júnior E o Dorival Júnior já pega o carro Já, já vai para a CBF, já aceita Então é... Mostra a, a desordem, desorganização A zona que é o futebol brasileiro E eu também me pergunto Será que esse Edinaldo vai ficar como presidente mesmo? Não tinha uma eleição marcada Do interventor lá do, Ou essa coisa acabou com, a, com o retorno do Edinaldo Não vai ter mais eleição Só falta ter eleição, entrar um outro Demitiu o Dorival Júnior Aí não sei como é que fica. Então, a, a enquete tenta se ajustar ao momento é, que está acontecendo com, com a posse, posse não, quer dizer, com o aceite né, do Dorival Júnior, que eu acho que não tem tamanho para dirigir uma seleção brasileira. Mas assim, aí você me pergunta, quem é que tem no futebol brasileiro? Vamos pegar os técnicos que estão à, à frente dos times brasileiros. É o Filipão, já em final de carreira faz tempo, é o Renato Gaúcho, é o técnico do Cuiabá. Tem que, na minha opinião, dessa vez, tinha que ser um técnico estrangeiro. Mas aí o pessoal na Argentina e em Portugal deve falar, falar o seguinte. Vem cá, vocês não têm outra ideia, não? Não tem mais inspiração? Só toda hora vem aqui e tira o 3, 4, 5, um caminhão de gente? Será que no Brasil não tem ninguém? A resposta é eu acho que não. Eu acho que não. Então é um beco bem sem saída. Um beco sem saída. Agora, tem que ver que ele vai ser técnico da seleção para dirigir dois amistosos e depois a eliminatória só lá no final do ano. Tem tempo, vai ter um vidão, né? Vai ter um vidão. Para se programar, para viajar o mundo inteiro, para escolher jogadores que serão é, relacionados. Eu confesso que eu estou muito confuso com tudo isso. Eu acho que a indicação do Dorival Júnior por esse presidente, não sei se é interino, se é presidente definitivo, não sei o que foi a dele, é a prova concreta da zona que é o futebol brasileiro.
0: Muito bem, ó, vou começar pós-Trajano aqui, depois do Trajano, com o Danilo Lavieri. Daqui a pouco eu vou ao Mauro e vou ao Arnaldo. E aí, Lavieri, o que você achou dessa escolha da, da CBF? Não era uma coisa muito
2: é, difícil de se imaginar, vai, depois do não do Antelote Bom dia, boa tarde, boa noite. Viu, Tirano eu participei com você na terça-feira do All News e na época eu disse pô, não faz sentido o Dorival aceitar e tal... Depois de lá para cá, eu fiquei pensando e, inclusive, hoje de manhã, antes de entrar aqui, refletir. E para falar a verdade, Tirone, agora, pensando bem, assim, o, o, imagina o Dorival. Ele fala não para a seleção brasileira que é o sonho dele. E daqui três meses, ele entra numa crise ali no Paulista, no São Paulo. E quem garante que ele não ia ser demitido? É, tem toda essa questão que o Trajano falou, eu concordo com o que ele falou sobre a bagunça do futebol brasileiro, a diferença que é sair de um sonho de Ancelotti para o Dorival, por melhor que esteja o Dorival, vencer a Copa do Brasil, Libertadores aí nos últimos anos e tal, é, das opções brasileiras que temos é uma das melhores e, e, e etc., mas a diferença do Ancelotti para o Dorival é gigantesca. Então, assim, a gente tem um retrato do que é, essa bagunça do futebol brasileiro, ou essa, esse downgrade aí, que é de antelote para Dorival, mas me colocando na pele do Dorival, não tinha como ele falar, não, sinceramente. Eu ia falar, ah, mas ele poderia ser ido no São Paulo. Qual é a garantia hoje no, no São Paulo que ele não seria demitido, que ele não poderia, numa primeira crise, cair? Eu sei, ele está em alta, tem tá moral, fez todo o planejamento do São Paulo, é, afastou jogador que não, que não ia usar, Luan para lá, o Jackson Mendes e tal. Então, assim, lógico, ele estava com moral, mas a gente sabe como é no futebol brasileiro, a gente sabe como é em qualquer outro time. Hoje, talvez, as exceções aí são Fluminense e Palmeiras. No Palmeiras porque o Abel é maior que a Leila, o Abel é maior que o Anderson, o Abel é maior que todo mundo. Não tem, ninguém teria peito e coragem de demitir o Abel Ferreira. E no Fluminense, porque o Diniz ganhou a Libertadores, o maior título da história do clube, é, teria, tem muito respiro, e eu acho até que o Bittencourt, a diretoria do, do Fluminense, ele vai, eles vão querer segurar o Diniz, até por, por conta depois desse episódio catastrófico aí do Edinaldo na seleção, tem mesmo a questão é bom que o Dorival saiba que ele saindo de São Paulo ele vai deixar ali alguns São Paulinos tristes deixou o São Paulo, o São Paulo sem um, um treinador, vai deixar o filho dele por um tempo, aliás que é uma situação bem estranha, né mas deixou o filho dele por um tempo enquanto não acha um outro pra tocar essa pré-temporada mas ele pensou nele, que é o sonho dele e é bom que ele saiba que daqui a pouco a liminar que mantém o Edinaldo no poder pode cair tem uma eleição, pode ser o Reinaldo pode ser o Sveiter, pode ser o Feijó seja lá quem for Pode entrar e querer demitir o Dorival, ou, como foi com o Tite, que quando saiu o Caboclo, entrou o próprio Edinaldo, ficou um clima estranho, não, não teve demissão, mas ele ficou ali meio estranho, algumas cobranças que ele não tinha antes, então o Dorival tem que ter essa consciência. Ele está escolado, digamos assim, recentemente ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e acabou não tendo o um contrato renovado no Flamengo, então ele não tinha garantia nenhuma no São Paulo de continuidade, por mais projeto que apresentasse a ele, por maior a multa a esses horas que colocasse. A gente sabe como é o futebol brasileiro e como funciona o mercado de treinador. Então, no final, o Dorival pensou nele. Eu confesso para você que eu mudei de opinião aí de terça passada até hoje. Para mim, eu inicialmente falava meu Deus, quem é seu louco de dizer sim para o Edinaldo nessa, nessa loucura que é a CBF. A gente não sabe até quando eliminar liminar Segura Edinaldo. Mas pensando bem, é, o Dorival fez o que o estava que certo para ele. Não tinha muito como ele recusar. Até porque, como o Trajano disse em nenhum outro momento o Dorival seria convidado para ser técnico da Seleção Brasileira. Foi agora por falta de opção, a gente já teve o Diniz meio que por falta de opção, ele seria ali um tampão até a chegada do Ancelotti, e agora o Dorival é o melhor do que temos aí no momento, mas sinceramente não tem o tamanho do que a gente se acostumou a ver para a Seleção Brasileira. né? Então não tinha como o Dorival falar não. Para a seleção e agora, claro, claro, o São Paulo vai ficar chateado, o São Paulino vai ficar chateado, mas faz parte do, do mercado, faz parte do jogo, foi assim com todos os outros times que tiram treinadores da seleção, então acho que é, é mais do mesmo do que a gente já viu muitas vezes na seleção brasileira e no futebol brasileiro de forma geral.
0: É, uma, uma questão, uma informação né, sobre o, se o Edinaldo sai e o, e, o Reinaldo, e o Dorival pode sair também. Pelo menos um desses outros caras aí, o Reinaldo, que é o presidente da Federação Paulista, ele é como, como se tivesse um uma garantia de que ele não mexeria no Dorival se for ele o presidente da CBF. Essa é uma, uma, uma informação que está aí. Agora, Arnaldo, é, no São Paulo, ninguém vai falar, pô, o Dorival é um traidor, nada disso, mas a galera não gostou muito do que fez. Até o, o, o Casares andou postando aí as, as garantias essas que o, que o Lavieri está falando, que ele tinha dado ao Dorival, contrato até não sei quando, aumento de salário e tudo mais, mas não adiantou nada, o, o cara foi embora e agora o São Paulo está meio no mato sem cachorro.
3: Bom, pois é, é acho que ninguém tem, eu acho que o São Paulo, curiosamente, viveu uma situação muito, mas muito parecida mesmo com um treinador Uh, saindo para a seleção, uh, que foi o caso do Paton Balsa indo para a seleção argentina. Mais ou menos a mesma situação, porque eram técnicos já, uh, Dorival e Paton Balsa, veteranos, já com uma uh, rodagem grande e que, em tese, não teriam nunca a chance de dirigir a seleção de seus países. Numa circunstância específica, essa é agora a brasileira, aquela argentina na época, Mauro lembra bem, uma grande bagunça, é, foram feitos convites ao Balsa, então técnico de São Paulo, para dirigir a seleção do seu país, sonho total dele, e ao Dorival, agora também no São Paulo. Então eu acho muito parecido, até pela característica de Dorival e Paton Balsa, essas situações, né? E aí fica mais difícil, não é que o cara está trocando um time por outro, né? Uh, ele está trocando o time pela seleção, e por mais que a seleção esteja desgastada, a, na, na época que o Paton Balsa disse sim para a seleção argentina, ele até promoveu, ajudou a promover a volta do Messi, o Messi estava até afastado, não sei se vocês lembram disso, afastado por ele mesmo, o Messi, né? não, não queria mais jogar. É, e nem, não estava bem longe de ser a seleção argentina campeã do mundo, depois resgatada com o Scaloni e tudo mais. Né? Era uma seleção... Argentina em baixa. Como é a seleção brasileira agora? Eu vou discordar do Danilo numa questão. É, eu, eu entendo que... É, para o Dorival não existia garantia no São Paulo. Mas eu acho que... Cada vez menos para o treinador de futebol. Uma passagem por uma seleção nacional. Significa algo na carreira. O vídeo Tite. Passou seis anos, duas copas. E sinceramente... O que resta dele no futebol é a idolatria feita no Corinthians, agora arriscada um pouco pelo passagem do Flamengo, aquele trabalho lá no Grêmio, seleção. É, tem a questão, o Murici, que foi chefe do Dorival até pouco tempo, viveu essa situação muito próxima quando trabalhou com o Tele, o Tele passou por Copas, tal, foi ser ídolo de clube. O São Paulo é um time clube no Brasil é, que costuma idolatrar treinadores, é um clube um pouco diferente nessa questão, e eu acho que ele tinha o trunfo de ter conseguido um título inédito, é, e eu acho que se não fosse garantia, era um indicativo de que a paciência, a, enfim a parceria, a anuência para alguma reformulação, como estava sendo feito, teria, mais do que com outros treinadores, então foi uma opção dele. Né? É, eu acho que é uma, uma questão uh, pessoal. Né? O que eu acho, do lado do São Paulo, Tirone, só respondendo finalmente a sua pergunta, é que essa situação não era inesperada. Né? É, e, e eu vou te dar alguns elementos. Você citou o mais recente, a saída do Ancelotti. Para mim, desde o último jogo do Diniz contra a Argentina, estava claro que o Diniz não seria mais técnico da seleção. Não tinha a menor condição. O trabalho dele foi um lixo um lixo na Seleção Brasileira. Uma bagunça. O cara conseguiu nas eliminatórias está na pior situação possível. Ah, poder, eu acho que se o Diniz tivesse qualquer é, indicativo de uma melhora no trabalho da Seleção, de algum resultado, ele continuaria. Então, aquele jogo contra a gente, aí você vai para o cenário de técnicos possíveis para dirigir a Seleção Brasileira. Brasileiro só tinha um em destaque, Dorival Júnior. Mas o Edinaldo tinha indicado o Antelote e tal. A partir do momento em que sai o Edinaldo provisoriamente, o Antelote anuncia a renovação de contato com o Real Madrid, até, até minhas filhas sabiam que seria o Dorival Júnior, técnico da seleção. Então não veio surpresa da parte do São Paulo. E acho que o São Paulo... Ah, como é que poderia se preparar? Eu acho que desde a partida Brasil e Argentina... O São Paulo deveria ter mapeado as situações do técnico e já, e já falado com o Dorival essa circunstância. Ah, você vai mesmo se tiver um convite, então a gente vai se preparar para um plano B. Porque agora, meu velho, 8 de janeiro, todo mundo empregado, todo mundo em pré-temporada, todo mundo é, é praticamente impossível você conseguir uma boa opção. É, é praticamente impossível. O Arnaldo.
1: Então, eu Fala, pode falar. Não, eu queria que você falasse do ponto de vista do torcedor do São Paulo. Como é que o, você falou do clube, falou do Dorival. Como é que você acha que o torcedor do São Paulo está encarando isso? Está encarando o Dorival como um traíra, está triste pela saída dele, acha normal, não é? E eu tenho uma solução para você, uma sugestão. O Valdemar. É. O Valdemar, é, o
3: Valdemar Ele sempre é, é né?
1: Ele, ele Eu, tá, é já, A
3: pergunta é boa. Eu acho que o torcedor do São Paulo não está com raiva do Dorival por conta do título inédito e, e tudo mais. Mas o torcedor do São Paulo está decepcionado com o Dorival. E acho que muito disso vem é, o fato do torcedor do São Paulo ter um treinador que, embora não estivesse no São Paulo na época, ter recusado a seleção, o caso do Murici, ou recusado de trabalhar com o Tite na Copa do Mundo, ter ficado no São Paulo. O São Paulo tem lá hoje um cara que demonstrou fidelidade ao São Paulo durante muito tempo, em muitas circunstâncias. Então, e acho que as palavras do Murici, que foi o cara responsável principal pela chegada do Dorival, traduzem um pouco essa decepção. E acho que agora, é, dificilme... chegaram a falar no Murici treinador de campo, e nós conhecemos na tradição. Eu lembro quando você entrevistou o Murici no dia que ele foi despedido do São Paulo, demitido, lá atrás, depois de ter foi. perdido mais um Libertadores. Hoje o Murici não tem condição alguma de ser técnico de campo de dia a dia. Né? Ele foi, é, é, saiu de São Paulo pela primeira vez numa viagem como coordenador técnico para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, foi a primeira viagem que ele fez em três anos. A função dele é outra, a saúde dele é outra ele vai provavelmente, de novo, ajudar na escolha de um treinador. E só, agora, é, o Valdemar está no mercado, é, mas acho que não vai ser ele. São poucos os treinadores no mercado interessantes. Mesmo alguns argentinos que se destacaram na última temporada, ou que vem se destacando, vários já se arranjaram no futebol mexicano, que paga muito bem, que contrata jo treinadores jovens e tudo mais. Então, mesmo um estrangeiro, na época do Crespo, que o São Paulo contratou, era mais fácil. Tinha mais opção, tinha mais tempo. Agora eu acho que é a escolha mais difícil dessa gestão que começa aí o segundo mandato. Ela teve o Crespo, ela teve o Rogério, ela teve o Dorival. Quase todas as escolhas óbvias, óbvias foram o Crespo. Agora ela tem a missão mais difícil. Encontrar um que eu não até agora visualizei.
0: É o Mauro parte te colocar na conversa, primeiro eu queria que você falasse todo esse, o combo todo, o Dorival na seleção a saída dele do São Paulo e especificamente um ponto é, que vai, volta lá atrás a, a questão é a seguinte é, quando o Dorival saiu do Flamengo né, ganhou lá a Copa do Brasil a Libertadores e saiu muita gente falou em injustiça, não que absurdo, demitiram o cara e aí ele deu a volta por cima e ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo pá, pá, pá. agora ele sai do São Paulo ele, por conta dele, fala, valeu, obrigado, tô indo embora, vai para a seleção. Nesse mercado de treinadores e clubes, aí não tem muito essa, essa questão. né? É mais o torcedor que fica, ah, injusto, foi demitido injustamente. Porque o Dorival e todos os outros também, quando interessa para ele, o cara mete o pé e acabou. E está tudo certo.
4: Eu, eu acho que não é só o torcedor, não. O torcedor e uma parte da imprensa, dependendo do clube em questão. No caso específico do Flamengo, o, o erro do Flamengo foi ter é, não ter renovado o contrato, que ele não foi demitido, rescindido o contrato, eles não renovaram, e o Dorival ficar sabendo pela imprensa, não terem dito a ele diretamente, acho que não vai renovar seu contrato por isso, por isso, por isso, por isso. Inclusive na época, né, houve também um impasse financeiro, isso foi muito pouco falado, mas teve também a questão financeira, a pedida dele foi alta, pedida, segundo eu soube, bem alta, bem alta mesmo, e aí os caras, opa, peraí, aí é um pouco demais e tal, o Dorival não é um técnico desse padrão internacional, não é um Jorge Jesus, isso aqui não dá. Né? Ah, mas o que é português, é brasileiro, é argentino, enfim, a avaliação dos caras foi essa, é, e aí não renovaram. E houve de fato uma vitimização, que ele alimentou em alguns momentos, falando sobre isso, inclusive agora há pouco tempo ainda falava, vai na entrevista, perguntava, ele falava disso de novo, já está no São Paulo, foi campeão do São Paulo, amigo, esse assunto passou, toca a vida, um abraço. Seja, é conveniente para ele também, né? Dorival é um cara muito legal, muito gente boa, então sempre fica um pouco mais difícil a muita gente tocar nesses pontos. Porque ele é um cara legal, um cara maneiro. Você liga pra ele, fala, atende todo mundo, é muito gentil e tal, mas peraí. É, ele saiu do Ceará também para ir pro Flamengo. Largou o Ceará no meio. Agora ele é do jogo, ele não tá errado. Eu acho que, assim, demita em técnico também. Ele foi demitido do Atlético Paranaense. Ele tava com Covid e mandaram ele embora. Então ele tem o direito de sair também do Flamengo, do São Paulo, de onde ele quiser e tal. É, só não concordo muito com aquela coisa, toda aquela onda que ficou se arrastando o ano inteiro, não, porque o Dorival, coitado, coitado, nada. Pô. O único erro do Flamengo foi não ter sido direto e sincero conversar com o cara, entender, se é, é, fazer entender: olha, não, vamos ficar com você por isso, por isso, por isso, e acabou, ok, tudo bem, falar pra ele, mas não falar, saber pela imprensa, aí é muita sacanagem, né? Isso foi um papelão dos cartolas do Flamengo, mas a decisão é uma decisão tão natural como essa dele. É, com um agravante Quando ele sai do Flamengo Ele sai no final de temporada, vai começar a temporada Ele pode se organizar e tal e A temporada está começando hoje Ele participou das escolhas O São Paulo perdeu tempo E jogadores que vêm Ou que saem Ou que vão sair, uhum. ou que já saíram Talvez que o um novo técnico Tivesse outra oportunidade, um outro aproveitamento E agora? E agora? Porque não aconteceu O final da temporada logo, está acontecendo no momento que a temporada vai começar. E o São Paulo tem um jogo com o Palmeiras, na né? Supercopa, né? tem uma partida que pode ser a mais importante do ano, mas tem a sua relevância. Primeira vez que o São Paulo vai jogar nessa era aí da Supercopa, é, vai jogar contra um rival importante, tem a premiação, tem o um troféu, tem tudo isso envolvido. E não tem mais técnico. Ele foi embora. Agora, esse mercado, como qualquer outro, é assim, as pessoas trocam de emprego. Elas são demitidas, elas pedem demissão quando tem algo melhor é, à vista e segue o caminho. Agora, sobre ele como técnico, eu acho que é um, não é um técnico de um nível que você imagina para a seleção brasileira. Mas eu concordo com o Arnaldo também. Cada vez mais, as seleções perdem relevância, são menos atraentes para os grandes treinadores, e talvez isso, de certa forma, chegue aqui. Tanto o Diniz quanto ele, apesar dos títulos que ganharam, não são técnicos com todo esse estofo. O Tite tinha mais, né? O Tite era uma habilidade, ele tinha um trabalho mais é, longevo à frente do Corinthians, mais consistente, de títulos diversos, né? Brasileiro, Libertadores, Mundial é, Montou um time voltou, Montou outro time no Corinthians Depois do tal ano sabático Então é, era, era uma outra situação O Diniz claramente era Todo respeito um, um tampão é, E o Dorival Cara, eu nem sei se é isso também Talvez seja a mesma coisa É só lembrar gente O Dorival há o quê, um, um ano e meio mais ou menos Estava no Ceará O Ceará estava tá na Série B e Hoje é técnico da seleção
0: é, é um. É, aliás, ele, ele saiu do Ceará e o Ceará cai, caiu, né? No fim do ano. Naquele ano que ele, que ele trocou o Ceará é, pelo Flamengo. Agora, é, nesse bolo todo, Trajano, tem a passagem do Diniz, né? Que foi um negócio. Foi muito ruim, né? É o que eu falei: se, se o Diniz tivesse ganhado dois, ou ganhado, ou ganhado um, empatado outro, de dois jogos que ele perdeu, talvez ele tivesse lá até agora, né? É verdade, nós
1: não demos a estimativa de nossos né, do like, né? Ah, é Já verdade. O Juca tá
0: crescemos. Por favor, hein? Queremos aí 5 mil likes, eu vou eu chutar.
1: Tá. Avisando que o Juca tá de férias. O Danilo está aí, né? Isso Ocupando mesmo. bravamente o lugar do Juca hoje.
2: 12 mil é... pessoas, ela 6 mil likes, hein, Tirone?
0: 12 mil isso pessoas. Isso aí, isso aí, Danilo. Vamos vamo, vamo, vamo vamo ser ousado. Dou 6 mil likes, então, portanto. Não, mas porque o
1: pessoal tá com saudades, né, dessa discussão, tá, aquela coisa, perguntam muito, e aí, quando... Voltamos, né, voltamos. Olha, o Diniz podia ter sido o cara o maior técnico do mundo, isso era um sonho. Não, é verdade, já imaginou se o Fluminense, que seria uma tarefa praticamente quase que impossível, ou impossível, Fluminense campeão do mundo, pimba, bota a faixa campeão do mundo, suspende a taça, seleção brasileira em segundo lugar, ou nas eliminatórias, ganhando, passando por cima como um trator de todo mundo olha como é que seria o o, o Diniz no começo desse ano com, com o Edinaldo sem Edinaldo seria o técnico da seleção mas qual o que né o Fluminense não foi campeão do mundo a seleção brasileira foi ridícula nas mãos do do Diniz, está lá em sexto lugar e o Edinaldo volta nós temos que, o, que, o que o ponto de interrogação para mim é o Edinaldo. Eu acho que não tem questão só o, o Quero Diniz que está para sair muito magoado, zangado. Não é o, o, o a ida do Dorival, é a presença do Edinaldo. Esse cara, quem é o Edinaldo para decidir os estilos do futebol brasileiro? Quem é o Edinaldo para escolher o técnico da Seleção Brasileira? Quem é esse cara? Por que ele tem esse poder? Me parece o pessoal lá do Congresso que joga na mão do, do, do presidente do, da Câmara de Deputados, que a gente fica, esse cara manda tanto, de onde ele veio? O um deputadozinho de meia tigela, não é? Então ele está decidindo tudo. E vem essa cor da eleição. Agora o Tirone deu uma informação que o Reinaldo, que possível, se tiver eleição, a gente não sabe mais o que vai acontecer, é considerado o favorito, não é? considerado o favorito, disse que deixaria o Dorival Júnior. Essa cor do sujeito. Eu, 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 eu conversei com alguns torcedores do São Paulo. A decepção é imensa. A decepção é imensa. Não chega a ponto de dizer que ele é um traíra. Mas que ele escorregou no que havia escorregou. O pessoal contava com ele, por um São Paulo mais forte, trazendo jogadores, recuperando outros. E ele deixa o São Paulo na mão. Mas ele está certo. Assim, o sonho dele era ser técnico da seleção. Foi convidado para isso. Acaba de, de ser é, campeão da Copa do Brasil. No Brasileiro, São Paulo foi ridículo, É bom que se diga isso. A campanha do São Paulo, do Brasileiro, foi ridícula. Mas ganhou a Copa do Brasil. O que é, é estranho, eu acho que foi o, o Arnaldo falou, é o São Paulo, já sabedor que o Dorival Júnior feriu o convidado, não ter um plano B preparado para essa situação que se apresenta agora. É muito estranho isso. É mais uma falha da diretoria orgulhosa, que bate no peito, que faz, pinta e bota da diretoria do São Paulo.
0: É. Ô, Arnaldo, o que o São Paulo vai fazer, você acha? Ou o que, que deveria fazer?
3: <risos> Bom, é, o São Paulo assim, né? Eu acho que o São Paulo é, tentou, primeiro, verificar algumas opções é, empregadas. né? Ah, porque... Talvez tivesse o dinheiro para pagar a multa rescisória coisa que não tinha até algum tempo. Tal. E, essas, e aí tem uma outra situação, né é, que é diferente desse mercado é, usual de técnicos brasileiros. Por exemplo, o Voivoda, que seria a opção é, talvez óbvia, ele não está nessa situação, é, ou ele não compartilha dessa situação de técnico brasileiro é, usual que foi descrita pelo Trajano, pelo Mauro e pelo Danilo. Assim, ah, eu não sei qual vai ser meu dia de amanhã, então dane vou aceitar o que, o que for melhor para mim, não agora. Esses caras, com o perfil do Voivoda, eles não querem... O Voivoda disse não para Atlético, Flamengo, Vasco, Corinthians e agora São Paulo, sem precisar dizer, diretamente dizer não. É que sabe aquela coisa, Tino, começa assim... O empresário vai lá, a sonda se ele toparia receber uma proposta se a gente pagasse a multa. Ele, ele afasta essa possibilidade. Então, já, no mercado empregado, São Paulo não tem muita opção. É, as opções livres no mercado brasileiras não existem boas, lamentavelmente. Né? Vale lembrar que a nova geração de treinadores brasileiros não se estabeleceu e hoje a gente vê Filipão bem, Mano bem, Renato bem. Nessa geração intermediária, talvez o Diniz e o Rogério sejam exceções, bem exceções, com todos as, as, os solavancos. E esses dois já passaram recentemente pelo São Paulo. E não sairiam hoje de Fluminense e Bahia. Então, é, o São Paulo considera que essa é a escolha mais difícil de técnico nos últimos tempos. Não tem muita opção boa. É, então o São Paulo vai tentar alguma coisa diferente. Vai ter que fazer um pouco o que fez na época do Crespo, aquelas coisas das entrevistas, sabe aquele processo de seleção? Enquanto isso o tempo come, é o que o Mauro falou. Tem jogo contra o Palmeiras no dia 3 na Supercopa. O São Paulo, eu fiz essa imagem ontem, eu falei com você, Tirone. Para mim é aquela coisa, é aquela corrida de Fórmula 1 em que ele, com o título da Copa do Brasil, com o Dorival e a manutenção da. Da, da maior parte do elenco Ia largar na pole position Sabe? Aquele treino da véspera aí O treino só seria para Confirmar as posições Estava na pole position Nas primeiras posições Aí o piloto sumiu O piloto teve um, uma um dor de barriga tal, E daí no dia seguinte Ele não participou Da, da sessão de treinos e, Em vez da pole position, São Paulo vai largar do box Com o um novo piloto São Paulo vai largar lá atrás de todo mundo e o futebol, é, ele é mágico porque tem essas situações. existe essas situações. E, e o, a decepção que o Trajano falou do torcedor do São Paulo é isso. Acho que pela primeira vez, depois de muito tempo, o torcedor do São Paulo tinha expectativa de uma largada mais consistente. né De uma largada para talvez brigar com os primeiros. Tal, não sei o que lá. Agora ele vai ter que largar do boxe. E assim... É... A pressa é necessária, mas como diria o outro, ela muitas vezes é inimiga da perfeição. Então, para escolher um treinador de futebol nesse período, com o elenco reformulado, e que consiga minimamente, e isso é uma, sempre uma falácia, continuar o trabalho, vai ser muito difícil.
1: O que o Girona oh. colocou até agora é o resultado da enquete.
0: Vou falar uhum. agora. Oh, por enquanto, vocês estavam reclamando que a enquete não é boa, está equilibradíssima aqui, com 6 mil votos, que é exatamente o que a gente precisa e quer de likes de você. Então, inscrevam-se no canal, dê likes aí na nossa live. A, a pergunta é, a ida do Dorival Júnior para a Seleção Brasileira é boa para ele, 37%. Boa para a Seleção, 17%. Ruim para o São Paulo, 38%. E ruim para a Seleção, 8%. Por enquanto, está assim, a nossa enquete, o Felipe Sartim é, tem uma boa mensagem aqui, ele fala, Dorival e o Menino Leir irão se reencontrar, né, lembrando que eles tiveram aquele entreveiro lá no, no, nos tempos de Santos, será que vai ter respeito dessa vez? Pergunta ele aqui e o Evaristo Souza fala, o Bruno Laje seria ótima opção, não,
3: né, o cara
0: Caçap é, <risos> é melhor Caçap é melhor
1: opção, é. não é, Trajão Caçap ah, é melhor também.
0: Certamente, certamente. Diogo Mari, São Paoli ou Vitor Pereira no São Paulo, diz ele. Oh. E, e o Danilo Pessoa fala, o caminho natural colocava o Abel Ferreira no cargo. Não, né Danilo, porque o Abel ia falar não, você não acha?
2: É, é o Abel... É como eu disse, né? O Abel eu, eu acho que é um dos poucos que tem a certeza que a Leila e o Anderson, eles não têm peito, não têm coragem para demiti-lo. O Abel é maior do que a Leila, é maior do que o Anderson é, na, na, na história do Palmeiras e na, na atualidade, né? Tem como você imaginar a Leila e o Anderson tendo coragem? Na verdade, é o Abel que segura o trabalho da Leila e é o Abel que segura o trabalho do Anderson. Eu acho que o Anderson e a Leila têm acertos e erros, mas é, o Abel é, é, é o grande escudo para os dois. Então, não faz nenhum sentido. E o Abel sabe disso. Ele sabe que se tem um lugar ali que ele não vai ser demitido de jeito nenhum é no Palmeiras. E acho que ele teria coragem de, de falar não. É, para a seleção brasileira. Vocês falaram até dessa ausência né, de treinadores para a seleção, aliás, de, de que a seleção não atrai mais. Eu acho que, na verdade, a gente tem um, uma falta de opção para treinadores, é, para técnico da seleção brasileira. A gente não tem nenhum brasileiro ali, tirando o exemplo é o Dorival, né, o Dorival não teria como ter sido chamado, a gente olha para o lado e não consegue pensar, é, quem seria o treinador, você acha que se fosse o convite para o Renato Gaúcho, ele não teria dito sim também? Com certeza, o próprio Rogério Ceni que está começando a trabalhar no Bahia, se o Edinaldo acordasse e falasse, vai ser o Rogério Sene, eu acho que o Rogério Sene teria dito sim também, é muito difícil a gente imaginar um treinador brasileiro que diria não, para a seleção brasileira. Em compensação, a gente vê o Abel, eu consigo imaginar, como você disse, o Abel falando não, é, eventualmente o Voivoda, e vocês falaram do Voivoda dizendo não para o São Paulo, tem a informação do Hernan que o Caixinha também disse não para o São Paulo, é, subiu agora há pouco no blog do Mercado da Bola aqui no UOL, o Caixinha também disse não, então é um trabalho complicado aí para o, para o São Paulo é, nessa, nessa busca, e é um... assim. O São Paulo tem, em tese, né, teria o paulista para poder tentar ajeitar a casa, mas tem o jogo contra o Palmeiras, que por menor que seja a Supercopa, a gente sabe como é essa questão de, do, do confronto direto, do mata-mata, do valendo título, por menor que seja essa taça da Supercopa. É uma taça que o São Paulino quer ganhar de qualquer jeito, por ser a primeira que, de, que vai disputar. É uma taça que o palmeirense vai querer ganhar por ser contra o São Paulo, que o São Paulo eliminou duas vezes seguidas o Palmeiras da Copa do Brasil, então é um jogo que aparentemente era pequeno, mas está gigantesco, e curiosamente, né amigos, o Edinaldo entrou, voltou para a seleção, é, para a CBF, e já definiu a saída do Diniz, e a chegada do Dorival, mas até agora não bateu o martelo de onde vai ser a Supercopa, a gente está aqui dia 8 de janeiro, Falta é, menos de um mês para o jogo, a gente não sabe se o jogo vai ser no Maracanã, se vai ser no Mineirão, se não, não tem como ser em São Paulo porque não pode ter torcida dividida. Então Edinaldo, entrou parecendo que queria resolver o, o, o assunto que dá mais atenção, que é a seleção brasileira, mas na verdade, se a gente for pensar com a lógica, ele deveria pensar em resolver onde vai ser a Supercopa. Pensar por quê? Porque precisa reservar o campo, precisa pensar ali, ó, não pode fazer show, não pode fazer evento, o gramado tem que estar tá bom, é, precisa fazer esse tipo de reserva e também é, precisa pensar no torcedor. O torcedor precisa comprar passagem, precisa reservar hotel, sei lá o que, o que vai ser, para se for no Rio, se for em Belo Horizonte, que são as duas mais cotadas do momento, que são os estádios maiores que a gente consegue pensar num, num estágio dividido, mas não, Edinaldo preferiu mudar lugar que ia é dar mais holofote, que todo mundo ia parar de falar, a gente quase não fala mais da liminar que segura ele no cargo, é, da, da, da loucura que foi ele, como ex-presidente, abrir mão e falar para o Feijó e para o Sveiter, olha, eu não quero mais ser presidente, eu abro mão, tudo bem, vocês podem lançar aí, resolvam entre vocês quem vai ser o candidato, eu assumo o vice aqui e vamos embora, a gente fecha com as federações, porque ele não tinha mais é, poder político para segurar uma própria candidatura, ele estava até então fazendo uma, uma estratégia política com o Reinaldo, pulou do barco para ficar com o Feijó, com o Sveita, deixou o Reinaldo do outro lado, aí para uma liminar volta para o cargo, tira o Diniz, que talvez se ele não tivesse saído do cargo, o Diniz seria tre técnico até agora, mesmo que o Diniz, esteve, é, por pior que o Diniz estava no, é, estivesse no cargo, acho que talvez ele continuasse se o Edinaldo não tivesse essa liminar de idas e voltas, e agora tá aí mandou embora, e a gente até agora não sabe Supercopa, menos de um mês para acontecer um campeonato que paga aí 10 milhões pro campeão a gente não tem ideia do que vai acontecer para essa Supercopa.
0: Impressionante esse negócio é incrível mesmo, né, é a canetada mais fácil, decidir onde é, não decide mas decide o técnico da seleção, quem sai, quem fica. E Muito bem tem jogo é... em junho, hein, Pirone? não é que é, é exatamente, em fevereiro exatamente, só tem jogo em junho, exatamente
3: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Muito bem, ó, nossa enquete segue bombando. A gente está estamos chegando a 4 mil likes. Queremos que chegar a 6 mil, então venha com a gente, chame parentes e amigos para votar também. O bom é o seguinte: outro assunto que abalou a semana aí foi a, o tal do patrocínio do Corinthians: 370 milhões o novo patrocinador master da camisa do Corinthians, Mauro. Esse negócio abala o mercado, um valor tão superior a todos os outros, inclusive o do Flamengo, que ano a ano aí vinha pulverizando os rivais na, na arrecadação, vinha surfando uma onda aí tranquilaça e cada vez mais e cada vez mais tinha renovado com, a, com o seu patrocinador e tinha aumentado o valor Aí chega o Corinthians com uma bala dessa, de 370 milhões. teve coletiva ontem do Augusto Melo, até com o boné lá da, do patrocinador, para explicar é, é, essas circunstâncias. Não é, não, é um, não é um valor muito fora do normal, que muda completamente o, o mercado?
4: Não, o valor é totalmente anormal. Esse do Flamengo, de 85 milhões, da PixiBet, também já é um valor muito alto, que era o que eles ofereciam aproximadamente ao Corinthians, né? O mercado, o pessoal desse mercado de casa de aposta tá todo mundo meio de cabelo em pé, sem querendo entender. Como empresas internacionais, como aquela que patrocina o São Paulo agora, que está chegando, né? Superbet que vem da Polônia, que está lá em outros países e tal. É, chega com a proposta boa, que o São Paulo... É, acho a que é Polônia, hein? É, é. Acho que é Polônia, mas enfim, tá. É, mas enfim, Poliana, Romênia, não importa. É uma empresa que está lá fora, que já tem um, de uma história, né? É, ela chega e oferece ao, 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 ao São Paulo uma, uma condição boa, tirando uma outra, que é o Sport é, ah. E aí empresas aqui do Brasil, parece que é de Campina Grande essa, essa Vai de Bet, a Pixibet também aqui do Brasil, é, de repente chegam com valores muito, muito inchados é, no momento de regulamentação desse setor, ou seja, tem muita coisa aí que precisa ser mais explicada, não pelos clubes, mas porque está envolvido. Os times não querem saber, vão não assinam, você vê, o Flamengo tirou um banco e botou a casa de aposta no lugar, pagando muito mais. Então é um negócio meio, meio louco, né? uma bolha que a gente não sabe até onde vai, até que ponto essas cifras estão ou não ligadas à questão da regulamentação e da, da licença que as empresas têm que obter, né? é, ter que se tornar conhecidas de alguma forma, que tem, é, é tudo muito, muito estranho, assim, para ser bem, bem, bem específico. É, vamos ver como é que vai ser também e de que maneira esse dinheiro entra do Corinthians, né? Quanto vai pro futebol? Tem comissão para pagar pra agência, para alguém? Como é que é isso aí e tal? Ou seja, quanto sobra de fato? Agora, eu acho que a grande questão aí é a facilidade com a qual o pessoal do Corinthians está vendendo a agenda positiva, né? Porque falou-se desse dinheiro, assim, o nível do torcedor de futebol de qualquer time assim, Boa parte é muito baixo, nível intelectual mesmo Os caras não entendem nada, não sabem fazer conta Esse dinheiro é ótimo, é muita grana Só que essa grana é um pouco mais do que o Boscardo Vai gerar para o Corinthians quando for é, para o PSG no meio do ano E a venda do Boscardo nunca foi vista como solução dos problemas do Corinthians e é óbvio que esses 120 milhões por ano não resolvem o problema do Corinthians Porque a dívida do Corinthians ela é de quase um bilhão Fora o estádio Fora o estádio então é um valor muito bom, seria ótimo se o Corinthians fosse um clube bem gerido, administrado corretamente, e se o Corinthians estivesse agora pensando, vou pegar esse dinheiro, vou pagar o Argentino Júnior, vou acertar com o Rojas que está reclamando, vou ver quem, tá, quem mais eu estou devendo, negociar minhas dívidas e começar a pôr a casa em ordem. Mas não é, falavam em Gabigol até outro dia, embora não tenham feito proposta, querem contratar Deus e o mundo, então na realidade não vai sair do lugar, não tem dinheiro que aguente isso. E a questão é a matemática. A grana é alta, é muito boa, se for de fato essa grana toda para o futebol, não sei como é que vai distribuir, isso não está muito claro. Né? É... Alguém viu o contrato? Por exemplo, no Flamengo, com todas as confusões que tem no Flamengo, o Conselho Deliberativo aprova os contratos de publicidade, qualquer contrato. Então, as pessoas veem o contrato. Eu lembrei ontem até na rede social uma história de 2016, quando a Carabal, lembra? Que ele é energético, uhum. apareceu no Flamengo e disseram que ia ser o maior patrocínio do universo patrocinava o Chelsea, Copa da Liga inglesa e tal. Puseram aqui na manga e depois viria para o peito. Bem, um ano depois, atraso. Mais um pouco, cerca de dois anos depois de assinado o contrato, rescisão. Mais adiante, Flamengo na justiça. E tempão depois, 2021, me parece, o contrato foi em 2016, aí o Flamengo teria ganho na justiça para receber. E qual foi o problema? E eu fiz uma época, um, 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 publiquei no meu blog, é, eu tive acesso ao contrato na época, eu e o pessoal do Jornal Extra do Rio de Janeiro, e o contrato tinha uma cláusula que falava assim, estava lá no meio, né é... se não atingir tal meta, pode ser rescindido o contrato. Para atingir uma meta de venda, o produto tinha que ser distribuído, e o produto tinha uma, tinha uma má distribuição, você não achava o tal do Carabal. Obviamente, não atingiu as metas. Então, ficou um rolo danado. E tudo que foi vendido, ainda na época do Bandeira de Melo, como uma grande... O do Borogodó, que vai revolucionar a coisa. Não foi nada. Então, é preciso ter um pouco de pé atrás quando aparece um negócio que é bom demais. Aquela história do Esbola é grande, é grande, o cego desconfia. É um negócio assim, né? Eu não sei muito bom essas coisas de ditado popular, não. Mas é uma coisa mais... É, é muita coisa. É muito... O do Flamengo já é muito. E esse do Corinthians é um número ainda mais impressionante. Porque para cobrir a PixiBet, a VaideBet oferece 120%. Mas se era cerca de 80, 85, você precisa oferecer 120 para cobrir 80, 85? Não é, não é grande a diferença? É curioso. Não sei o que, o, qual é a estratégia, é, são empresas que a gente não sabe muito bem quem, quem são. Ah, Aparece o dono aqui, mas tudo bem, como é, como é que é isso aqui? E o mais curioso é isso, as empresas desse, desse ramo, internacionais, presentes em muitos países, onde há uma tradição maior de aposta, que se arrecada muito e que tem regulamentação, não chegam nessas cifras. empresas aqui do Brasil, que ninguém sabia que era, ninguém sabia que era Pixibete, até apareceu no Flamengo, no Corinthians, no Vasco e em outros clubes. E agora surgiu uma outra. Dizem que é de Campina Grande, na Paraíba, muito forte na região. É um negócio curioso, curioso mesmo. Acho que é, é, é para o torcedor comemorar com moderação. Mas o pessoal já se... O pessoal não sabe, muitos não sabem fazer conta. O cara já está resolvido. Agora, agora acabou a fala. Não acabou a farra, amigo. E outra coisa, é o patrocínio principal. O Corinthians tem outras propriedades, pode ganhar mais dinheiro com isso, como o Flamengo, como outros clubes. O Palmeiras não, porque todo o uniforme do Palmeiras é, é das empresas é, Crefisa e Fã. Então, não tem outro espaço ali. Tanto que o Palmeiras é um dos poucos que não tem casa de aposta. Porque teria que arrancar ali um, um, dos, um, um dos dois logos de algum espaço do uniforme para abrir esse caminho e poder faturar com essa bolha das casas de aposta que está aí é, no mercado do futebol no Brasil. Agora, é bom lembrar, é um momento importante, regulamentação, as empresas vão ter que pagar luvas, tem que seguir uma série de, de pré-requisitos para poder ter a regulamentação. Então, o que, que há no meio disso tudo? Por essas propostas mirabolantes, as duas são, e a do Corinthians mais ainda. Enfim, o mais chato de falar isso tudo é lidar com tanta gente limitada que acha que o comentário é porque o, o de um ou de a ah, é maior do que o do outro. Não é isso, gente, é outra coisa. Mas, enfim, eu não não estou muito preocupado, até ter, não deveria nem citá-los, né, em falar para eles, tentando falar para quem consegue raciocinar, quem consegue pensar um, um pouco. O dirigente de futebol e todo mundo que se envolve no futebol se aproveita demais dessa ingenuidade do torcedor, de achar que tudo que é falado em tom de, olha só, alerta, peraí, presta atenção, é, é por conta de clubismo. E aí é difícil, fica muito fácil, muito fácil vender agenda positiva, e está de parabéns a diretoria do Corinthians, que o que ela vende de agenda positiva é uma atrás da outra, com a facilidade impressionante. Agora, se lá na frente tiver qualquer problema, seja do contrato do Flamengo, esse que está fazendo agora, ou do Corinthians, aí a repercussão é menor. As pessoas nem ligam. Vídeo de Carabal, as notinhas de, de, de canto, de, de página, como se dizia antigamente muito menores do que todo o Oba-Oba quando foi feito o contrato. E eu lembro que quando eu publiquei lá o, o, o que, que tinha acesso ao contrato, que podia ser rescindido e que aquilo não parecia tão bom como, como, como se imaginava, nossa, os torcedores do Flamengo, porrada! Ah, você é contra, não sei o quê. Não, está é aqui o contrato. Enfim, aliás, eu acho curioso que clubes de futebol não tenham esse, esse procedimento padrão. né Um contrato de tanto dinheiro deveria passar por um conselho. Pelo menos isso, né? Parece que não, né?
0: Chega lá, faz, acabou. Vamos embora. Vamos ver como é que fica. É. O Danilo, falando em contrato e mostrar o contrato, a Leila tinha falado, se mostrar aqui um contrato que paga mais, eu pago mais. E aí tem palmeiras falando, e aí Leila? 370 milhas, como é que é? Você vai continuar pagando 80 lá na, 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 na camisa do Palmeiras? Chegou no Palmeiras essa história? Chegou,
2: com certeza. É, já, tinha, já, já existia antes, né? A gente vai lembrar na, na coletiva que ela fala isso: que ela fala, me mostra o contrato. Foi naquela época que a gente ainda tinha que desconfiar bastante, né? Era a eleição do Corinthians e tal, mas na época falavam que a camisa do Corinthians já valia 123 milhões de reais, somando todas as propriedades. É, e aí ela foi perguntada sobre isso e ela falou: não. É, vocês estão trazendo fake news, me prova que esse é o contrato de 123 milhões, que eu aumento, e de lá para cá a gente não conseguiu nenhuma prova, nem nada de que o, o contrato do, do Corinthians era de 123 milhões, ainda não saíram os balanços anuais, normalmente vai sair ele para março, para a gente ter certeza de quanto que o Corinthians recebeu, mas agora esse assunto volta com força. Primeiro porque o Flamengo aprovou, inclusive, no Conselho e tudo mais, 170 milhões do total, né? se eu não me engano, de camisa. E agora o Corinthians vai ter 120 milhões só com esse patrocinador é, de, de casa de apostas, a Vaidebete. Então esse assunto volta à tona com toda certeza. Eu conversei mais ou menos já durante esse fim de semana para saber, e aí, a Leila vai fazer alguma coisa? Nesse primeiro momento, me parece que a postura adotada vai ser a de duvido vai ser a de não, não não acredito, será mesmo que vai pagar? Não tenho certeza, e o contrato vai ser a mesma, o mesmo expediente, Afinal, o, por mais que o Corinthians fale, o Corinthians colocou inclusive no site oficial, que vai receber 370 milhões pelo contrato todo, o Palmeiras vai se colocar, não, a gente duvida, não sei, não tenho certeza, a gente não, não viu ainda, a Leila vai continuar com esse expediente, até porque... Há uma promessa da Leila de se conseguir né, zerar essa dívida durante esse ano e tal, a dívida está em 27, 28 milhões, se conseguir zerar, a Leila, ela diz que vai abrir um, um bid para um novo patrocinador, lembrando que o cargo, o, pre, a, o, o, o mandato dela termina em dezembro desse ano, então em tese ela vai abrir aí uma concorrência para um novo patrocinador, para no próximo mandato não ser a Crefisa no lugar dela, no lugar de patrocinador. Mas, isso, assim, eu não tenho a menor dúvida de que durante toda essa semana isso vai ser assunto, vai ser assunto na oposição na imprensa, e a Leila vai ter que em algum momento falar sobre isso, ela pode se esconder, não dar coletiva, não querer falar do tema, mas na primeira aparição pública dela, ela vai ser questionada sobre isso, é... Nos últimos tempos, a gente já teve algumas tentativas, umas, algumas tentativas, inclusive, estapafúrdias do, por exemplo, de, é, diretor de marketing do Palmeiras, o Everaldo Coelho, de tentar falar que o Flamengo ganha isso com bônus e com aquilo. Não, o Flamengo já superou o Palmeiras só na parte fixa. Não depende dos bônus. O Palmeiras tenta muito se defender com os bônus que a Crefisa paga. É 80 milhões fixo, mas também tem um bônus que pode chegar até não sei quanto. A gente não está entrando nesse mérito. A parte fixa da crefisa hoje ela já foi superada pelo Flamengo, só considerando a parte fixa. E se tudo tudo indica, como o Corinthians colocou no seu próprio site oficial, também foi superada pelo Corinthians. Agora é a questão. É o normal. O normal do mercado sempre foi o Flamengo e o Corinthians estarem à frente do Palmeiras. É, 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 uma, ela, são uma, os dois têm marcas mais fortes e que normalmente trazem mais retorno do que o Palmeiras sempre trouxe. É, sempre foi o normal. Agora a questão é que a Leila ficou por muito tempo batendo no peito, falando a gente tem o maior patrocínio das Américas, a gente ir para piorar, ela falou isso na coletiva, né? Ah, tragam que eu aumento, que eu cubro. Agora ela vai ter essa dor de cabeça e não adianta ficar tentando é, ir para lá e para cá, falar de bônus, falar de parte fixa. Hoje o Palmeiras está atrás de Flamengo e Corinthians com o valor da camisa. Agora vai ter, ela vai tentar falar que é, tinha a Betfair na camisa do time feminino, rompeu e vão atrás de novos patrocinadores, ela disse que ah, eu abri mão do patrocínio na camisa feminina, sendo que quando ela entrou no futebol, entrou no Palmeiras, o, o futebol feminino nem praticamente existia no Palmeiras, e depois que passou a existir, os valores eram muito menores e tudo mais, então ela usa essa cartada, mas ela não lembra do contexto de quando a Crefisa entrou, de que o futebol feminino praticamente não valia nada, então ela vai ser muito cobrada, em algum momento ela vai ter que se posicionar, em algum momento ela vai ter que falar do tema. Tô muito ansioso para saber a justificativa que ela vai dar.
0: O Arnaldo com essa grana aí, ó, o Corinthians, não sei se exatamente com essa grana que ainda nem entrou, mas tá entrando, 20 milhões já entraram, mas o Corinthians já tá contratando, tá contratando um time inteiro. Agora, com essa, com essa bolada aí podia contratar o Gabigol, que o Corinthians falou que fez proposta, agora o empresário falou que não foi nada disso, não teve proposta nenhuma, né?
3: Não, o Corinthians está contratando antes mesmo de fechar esse patrocínio. Né? É, acho que essa direção em porra, 10 dias, os caras estão contratando, contratando, pagando por direitos federativos ou em tese. Então, de fato, mudou. a gente fala da magia do futebol, toda, toda a circunstância que essa palavra carrega, é, o Corinthians, de repente, foi ao mercado começou a contratar jogadores é, por, por, por um dinheirão e agora tem essa questão do patrocínio. O que o Mauro fala, é, eu acho que é uma cautela, porque é um grupo que entra é, é, depois de um outro grupo ter ficado muito tempo no poder, e um grupo que entra tipo arrebentando tudo, né, passando o trator e a gente tem que, acho que, ter um pouco de calma para analisar esses movimentos todos feitos, essas contradições, né, enquanto o clube deve para alguns times, passa a contratar jogadores de outros times. E essa questão do patrocínio todo, eu acho que é uma situação, como o Mauro explicou, de uma nova era dos sites de apostas no Brasil, pós-regulamentação, que ainda está em digamos, em acerto final, que acho que acaba é, de novo assim, atingindo é, o, a questão do Palmeiras, que é uma outra situação. É um time que tá, é um dos poucos times grandes do Brasil à margem do mercado de apostas, mas com um patrocínio também que tem os seus conflitos internos evidentes. Né? E eu acho que aí, a, quando tem os dois principais rivais de São Paulo, patrocínios novos, sites de apostas, um, um, um estrangeiro, outro brasileiro, com esses valores, é, o que eu acho que acontece é, é também, não é só como, como a gente estava falando, qual é o maior patrocínio, é, é esmiuçar um pouco, mergulhar um pouco, tentar esclarecer um pouco as relações de poder e financeiras dos comandantes dos clubes de futebol isso acontece no Palmeiras até hoje, né, é, eu acho que a, a última entrevista da Leila sobre quando ela bateu no peito tá, e falou que o Palmeiras não seria o que é hoje sem a presença dela e da Crefisa, ela acabou, acho que, digamos, mexendo numa coisa que pode em algum momento se voltar contra ela, né, contra esse, esse modelo de parceria, que também é um modelo discutível, né. Não tem. O futebol mundial não tem modelos ideais de parceria, de patrocínio. É na Inglaterra, no Brasil, são todas as coisas. E a nossa missão é desconfiar, sempre. De todos. Desconfiar, perguntar, é, tentar ver os contratos. Tal, porque é, é muito fácil você dizer, ah, é o meu, eu acho, eu desconfio do outro, o meu é maior, e você não mostrar nada. Né? Ou você dizer, ou você só para aquele secto que te elege. Né? Esses caras, todos os governantes do futebol brasileiro, eles devem satisfação às suas comunidades, né? às suas torcidas. E aí, é, 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 um pouco como o Mauro falou, é, não, o torcer pelo melhor patrocínio muitas vezes significa um tombo maior lá na frente. E é isso que a gente tenta só uh, com calma colocar... É, para quando é, ah, eu acho que torcer para dirigente, que é uma moda mais recente eu acho um absurdo e torcer senador também, viu sempre foi assim
0: olha, o Trajano você, 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 você falou da nossa enquete aqui, tá um equilíbrio absurdo aqui ainda sobre a questão do Dorival a ida do Dorival Júnior para a seleção brasileira é boa para ele, 37% Boa para a seleção, 18%, ruim para o São Paulo, 37%, igualzinho boa para ele, e ruim para a seleção, 8%. Se a gente tivesse um segundo turno nessa eleição, Trajano, e tivesse só o boa para ele e ruim para o São Paulo, o que você acha que daria? É a mesma coisa,
1: bom? é a mesma coisa. Ele está tá largando o São Paulo porque é bom para ele pegar a seleção, não é? Sim. Por isso que está esse empate aí, mas quer dizer, no fundo, a mesma coisa. Só
0: queria meter que é exatamente... a minha colher... Vai, é. vai falar, vai falar, vai falar.
1: Só queria meter uma, uma colher rapidinha nesse assunto aí de patrocinadores e tal. A gente tem que desconfiar. É muito dinheiro em jogo. Que empresas são eles essas? Que patrocinadores são esses? Como é que foi feito, foram feitos esses contratos? O que, que Maria leva nessa história? Tem gente ganhando comissão no meio, dirigente ganhando comissão, agências, não sei o quê. Eu, eu, eu fico com a pulga, não é a um pulguinha não, com a senhora pulga atrás da orelha em relação a esses novos patrocinadores do atual futebol brasileiro. A gente vai falar do Zagalo ainda não?
0: Sim, eu ia passar a bola para você, justamente.
1: Tá. Antes de falar do Zagalo, eu quero dizer, enquanto a gente fala dos grandes clubes brasileiros, você sei de milhões, papapá e tal os bancos perdendo para cada casa de aposta, o América elegeu, que ele deu posse nesse fim de semana ao, no, ao seu novo presidente, Romário. Apesar de todas as discordâncias que eu tenho do Romário como político por, e comportamento deles, dele e tal, eu acho que é uma, é uma solução para o América no momento. Tive que estar tá numa draga de fazer gols, segunda divisão do Rio, não disputa nenhum campeonato nacional. A sede foi, por, por, demoliram a sede lá na Tijuca. E o estádio jurídico tinha mais ou menos entrega entregas baratas. O Romário tenta, já está sendo presidente, porque, ingratidão porque o pai era torcedor fanático do América, pode trazer o aloforte, arranjar um patrocinador, não desse porte, evidentemente, aí, ou outro. Eu, o pessoal me pergunta muito, e aí, com o Romário? Eu não tenho muita expectativa, mas é melhor com o Romário que qualquer Zé Mané lá, que fica tomando cerveja. Na esquina lá de Campos e tal. Agora, em relação ao Zagalo, tem a ver com a América, né? Por isso que eu comecei com o Romário. O, o, até botei, eu, eu fiz no Instagram, botei assim, Tijucano, torcedor do América, aí veio o sujeito. Seu imbecil, ele é alagoano. Aí eu falei, imbecil é você. Pelo seguinte, é ótimo, eu sei, claro, acompanho futebol há mais de 60 anos, que o Zagalo é alagoano. Só que quem é criado num lugar, passa... Eu, por exemplo, nasci no Meia. Eu nasci no Meia, mas sou tijucano, não é? O Aldir era do Estácio, mas era tijucano. Assim como o Zagalo nasceu em Maceió, e é tijucano, foi criado, foi até aluno do meu pai, foi meu vizinho e tal, e deu os primeiros passos dele no futebol, antes ele foi campeão de tênis de mesa, veja você, com as cores do América. Ele era meia esquerda do time juvenil do América. Quando ele foi para o Flamengo, ele foi para a ponte esquerda, e ali se fez. Se você pegar os títulos do, do, do Mário Jorge Lobo Zagalo, que virou Zagalo com dois L, depois não sei porquê, porque no meu tempo de criança era com L só. É... É, são coisas inacreditáveis, você é bicampeão mundial de futebol. Tem um texto do João Máximo, que saiu publicado no Globo, se eu não me engano, que fala muito bem do, do Zagalo, um homem de sorte, acompanhando a trajetória de sorte dele durante toda a carreira. Ele quando começou como ponte esquerda, tinha o esquerdinha, tinha o babá, sei lá o quê, e ele foi ganhando. Ele na seleção o titular deveria ser canhoteiro, o Pepe, um se machuca, outro não sei o quê, e ele foi lá, virou titular absoluto, 58, 62, em 70 o técnico era o Saldanha, vai embora, entra ele, é técnico campeão do mundo, ele teve grandes momentos assim, em termos grandiosos, essa bicampeão mundial como jogador, campeão mundial uma seleção inesquecível, como é de 70, eu não incluo muito no currículo, que todo mundo fala tetracampeão, o fato de ter sido auxiliar técnico em 94. Alguém pode colocar, achar que é justo que coloque, tudo bem, não vou discutir isso. O Zagaro teve em momentos fracos, como, ruins como técnico de futebol em grandes clubes, mas a história dele é muito rica, muito longa, muito comprida, muito vitoriosa. Então eu acho que o Zagaro se escreve o nome dele, queiram ou não, no, na galeria dos grandes íconos do, da história do futebol mundial. Porque é, o Citizen foi campeão jogando, foi campeão como técnico, e com grandes seleções, com né? as seleções inesquecíveis no Brasil. Ele vai colocar de 58 a de 70, certamente, né? no rol é. das melhores seleções brasileiras, uma como jogador, outra como técnico. Eu coloquei ele como o América, porque ele se dizia torcedor do América, outros diziam que ele era torcedor do Flamengo, mas o América, meu querido, o América está no coração. Estava no coração do Zagalo, Isso eu tenho sombra de dúvidas.
0: Ô Mauro, é... como você coloca o, o, o Zagallo na história do, do futebol brasileiro?
4: Ah, eu acho que assim, é meio até redundante falar, né? O Zagallo tem participação importante, especialmente na seleção. Nos clubes ele ganhou títulos e tudo mais, mas acho que não chegou a ser assim, um técnico de títulos tão relevantes, embora o melhor momento dele como técnico tenha sido antes dessa era de valorização da Libertadores e tudo mais, né, é, mais sucesso nos times do Rio de Janeiro, nos campeonatos do Rio de Janeiro, né? ele começa aí a, a fazer sucesso como técnico no final dos anos 60 com o Botafogo, é, acho que ele teve coisas assim interessantes, assim, o, o primeiro como jogador, ter sido o ponta esquerda que virou o meio campista, né, algo à frente do seu tempo, digamos, nessa disputa aí, com pontas legítimos, como o próprio canhoteiro que o Trajano lembrou. É, depois, ele, como técnico, também ele consegue fazer algumas mudanças interessantes. O Rivelino era quase um híbrido dele na Copa de 70. Ele, o Tustão conta a história né, que o João Saldanha coloca o Tustão para fazer o papel de centroavante, que seria talvez ali o um embrião do falso 9, né? e depois ele tenta com o Roberto Miranda, com centroavantes mais característicos, aí acaba voltando atrás e e aceita a ideia do Saldanha aí é assim que o Brasil vai para a Copa do Mundo e dá certo não era um time de toque de bola era um time de velocidade de contra-ataque os gols do Brasil na Copa de 70 eram basicamente assim né tanto que o Jairzinho era o furacão da Copa um gols de alta, altíssima velocidade então acho que foi um técnico muito bom em determinado momento muito avançado para a época dele depois ele começou a lógico, o tempo foi passando ele começou a virar um personagem muito folclórico um pouco desconectado das mudanças que o futebol vinha passando como na seleção de 98, que chegou até a final da Copa, mas era um time extremamente desequilibrado, era o, o time de pior média de, de, defensiva na história do, do Brasil nas Copas do Mundo, até, ah, claro, né, o 7x1, 7x1 aí tem tatu que resista, né? derruba qualquer marca, mas aquela seleção chegou na final, mas sofria todo o jogo, tomava muito gol, né? é, naquela Copa lá na França, é, mas é um, um personagem muito importante, claro, que, que, que deixa até algumas coisas legais, assim, que eu me lembro dos meus tempos de repórter no jornal, porque assim, ele sempre atendia todo mundo muito bem, não tinha marra nenhuma, atendia todos com muita simplicidade. O cara podia ser da rádio Pelareca do Brejo, o cara do, do veículo mais importante, de maior repercussão, ele atendia, falava, conversava, dava atenção, dava entrevista. Isso era bem legal. É, e um personagem muito importante na história do futebol. O cara campeão tantas vezes, campeão com seleção tantas vezes, chegando em final de Copa. É, evidentemente tem um peso muito grande, né? É claro que sim.
0: Perfeito. Para fechar, que era uma palavrinha do Arnaldo e do Lavieri também sobre o Zagallo. Arnaldo, para você eu pergunto sobre... A gente conversou um pouco sobre isso, né? Que o Zagallo parecia ser o último cara apaixonado pela seleção, né? Ou tão apaixonado assim pela é, seleção brasileira.
3: É, é tão curioso, né? A gente pode contrastar com o início da, da nossa conversa aqui, com essa situação, crise, seleção, troca, Diniz, Dorival, CBF... Eu acho que a, a, o, o Mauro e o Trajano falaram é, a relação, o tal da, do discurso da Amarelinha, tá, a devoção à Amarelinha, que era sempre presente nas frases do, do Zagallo, era é, é, é quase como se fosse um, é, um último resquício de conexão entre a torcida brasileira, digamos, e a seleção. É, acho que o Zagallo representava isso, de fato. É, eu... Eu, o Mauro falou de algumas passagens, eu, eu, o meu começo assim de repórter cobrindo seleção brasileira foi dessa época, Aí, eu, o Mauro citou a Copa 98, quando eu, eu, eu tive dois momentos de repórter bem desafiadores, em que, era, que ele com dific, teve dificuldades e extravasou, uma foi a, na Copa América da Bolívia, o famoso, vamos ter que engolir, vão, vocês vão ter que me engolir, e depois, na Copa da França, aquela questão da convulsão do Ronaldo, tal, decisões difíceis. E acho que a cobertura e a abertura que ele dava para a gente como repórter, é, hoje é uma relação tão diferente, né, Mauro, é, com os profissionais de futebol, ajudava a gente a entender muito como funcionava o futebol, como e foram, foram, foram massagens marcantes mesmo. E acho que, como você disse, Tirone, essa, essa relação talvez... Nunca mais ela exista da mesma forma. Por mais que os técnicos brasileiros continuem falando que dirigir é sonho, como está fazendo agora o Dorival, a relação do Zagallo com, com a seleção brasileira, acho que nenhum outro será capaz de replicar.
0: E aí, Lavieri, para fechar aqui o nosso posse de bola dessa segunda-feira, sobre o Zagallo, é. não é da sua era, né?
2: Eu sou um pouco mais novo, né? sou de 88, então... Em 98 eu tinha 10 anos, mas para mim, assim, desde que eu me lembro por gente de gostar de futebol e tudo mais, Zagallo sempre foi sinônimo de seleção brasileira. Eu era pequenininho e eu já olhava o Zagallo, não sabia que ele... Na época eu não sabia da história dele, de 70, 58, mas eu sabia que ele era o cara da seleção brasileira. Você olhava para ele e você pensava na Seleção Brasileira. E hoje, depois de mais velho agora, estudando um pouco a história, é fato. assim Ele realmente é um dos grandes símbolos da Seleção e acho que essa definição de um dos últimos românticos né, da Seleção Brasileira é uma boa definição. Eu sou um cara, ao contrário da maioria, talvez aqui é, exceção aqui, eu ainda gosto muito de Seleção Brasileira, gosto de data FIFA, eu sei que vou ser xingado por vocês. Pelo mas, amor de Deus! Fora da seleção brasileira,
1: Bora, Danilo Lanieri!
2: <risos> mas eu gosto e, 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 e o Zagallo é um símbolo disso. Eu sei como é que, é que hoje é difícil defender, a seleção não se ajuda, a CBF não se ajuda. E o Zagallo era um dos poucos que ajudava a gente a defender a seleção. E hoje ele já se foi, mas deixando aí uma história muito bonita. Para mim, é símbolo de seleção brasileira, sinônimo de seleção brasileira, é o Zagallo. Muito bem,
0: ó, a gente atravessou o horário hoje porque é o primeiro do ano, né, aqui ó, vou só ler mais umas mensagens aqui, o GB Lima fala que a demissão do Diniz foi política, a Ferge apoiou a queda do Edinaldo, é, o Guilherme Moraes fala, por que um projeto como o de São Paulo com libertadores, jogadores de peso, elenco, não atrai técnicos como Caixinha, Voivoda, que nem abrem conversa, pressão, o Arnaldo falou um pouco sobre isso, né, um, são técnicos diferentes, Guilherme Moraes, é o é, é, é mesmo mensagem. E o Cristione Natalico fala Será que o Dorival lembra da demissão do Santos por causa do Neymar? Isso deve influenciar o futuro? Bom, o Neymar, que aliás foi muito criticado por não ter feito nenhum tweetzinho em homenagem ao Zagallo, está machucado, ainda se recuperando, sabe lá quando volta para a seleção. José Trajano, Mauro César Pereira, Danilo Lavieri, Arnaldo Ribeiro, muito obrigado. Quase chegamos na nossa meta de 6 mil, 5,4 mil likes, mas está ótimo. Primeiro poste do ano. Vem muito mais por aí, sexta-feira estaremos de volta e hoje tem estreia aqui, hein? Marília Ruiz no comando do Fim de Papo, hoje Grande às âncora. seis da tarde. Marília Ruiz e Renato Maurício Prado no Fim de Papo, hoje às seis da tarde. E às onze horas tem o de primeira que você já conhece com o PVC, beleza? Então é isso, rapaziada, peraí, deixa eu ver se o, se o nosso editor tem alguma mensagem... É, pra mim, falou, que, falou pra eu lembrar que amanhã eu estou de volta de fato no All News Esporte às 9 da manhã, então é isso rapaziada, valeu, até sexta um abraço, eu no caso até amanhã, tchau O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção e coordenação de Rubens Lisboa, a distribuição é de Rafael Bellatini o editor do Esporte o Thiago Biazoli Molha. Editor assistente do Esporte Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante, Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. Gerente-geral do Allsport, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.